0: No dobra, zaczynam od hitu. Wiecie, że po zmartwychwstaniu Chrystusa pierwsza struktura komunistyczna na ziemi to był Jezusowy Kościół? Pierwsze wspólnoty Kościoła zniosły własność prywatną i jak mówią dzieje apostolskie, dla chrześcijan wszystko było wspólne. W nowym świecie, czyli w świecie nowo odkrytych misji, jezuici założyli pierwsze w dziejach powszechnych państwo komunistyczne. Chrześcijańska, komunistyczna republika Guaranów Istniała od 1610 do 1768 roku Skupiała ponad 100 tysięcy Indian I przetrwała 158 lat Została niestety zlikwidowana z zazdrości od plantatorów W społeczeństwie tym wszystko było własnością społeczną Czy w takim razie Jezus był komunistą? Ewangelia Wyzwolenia chętnie by przytaknęła na to. Ja natomiast nie pójdę w tym kierunku, bo dzisiejsza Ewangelia mówi o czymś zupełnie innym i żeby było śmieszniej, Jezus popiera kapitalizm. Lepszy jest ten, kto więcej zarobi. Więcej w dzisiejszym podcaście serdecznie Was zapraszam. Ja jestem ojciec Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku i od y, dwóch lat nagrywam podcasty pod tytułem Ja. Mm -hmm". Rozważam niedzielne czytania lub opowiadam o misjach i publikuję moje podcasty na serwerze ja.podbi.com -mm -hmm w każdą sobotę od godziny 12 znajdziecie nowy podcast. Ostatnio dosyć często słychać takie głosy, że Jezus i Ewangelia to czysty przykład komunizmu. Jezus do wielu ludzi, jak na przykład do bogatego młodzieńca mówi sprzedaj wszystko co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną. Jezus stale przebywa z ludźmi z marginesu społecznego, z ludźmi biednymi, z ludźmi odrzuconymi, z ludźmi chorymi, a sam w wielu przypowieściach, jak w tej o uchu igielnym, mówi, jak bardzo jest trudno bogatym wejść do Królestwa Niebieskiego. Tymczasem w przypowieści o talentach Jezus popiera przedsiębiorczość bankową czy nawet biznesową, a więc wartości typowo kapitalistyczne. Myślę, że kroczenie drogą ideologii społecznej zaprowadzi nas donikąd, Krytyka bogatych czy pochwała przedsiębiorczości ma zupełnie inny wymiar i o co innego chodzi. W Ewangelii Łukasza znajdziemy podobną przypowieść z, tymi, z tym, że Łukasz mówi o minach. Miny czy talenty to jednostka miary odnosząca się przede wszystkim do kruszców jak srebro czy złoto. Były to przede wszystkim jednostki płatnicze o pojemności około 32 kg srebra lub złota. Właściciel wyjeżdżający w podróż Powierza cały swój skarb swoim zaufanym sługom i każe im zarządzać tym skarbem, dopóki Pan nie wróci do domu. Jakie tematy znajdujemy w tej przypowieści? Przede wszystkim mowa w nich jest o odpowiedzialności i zarządzaniu. Każdy z nas otrzymuje różne umiejętności, talenty, zasoby. Przypowieść uczy, że jesteśmy odpowiedzialni za sposób, w jaki... Nimi zarządzamy, tymi zasobami. Niezależnie od tego, czy dany talent jest mały czy duży, ważne jest wykorzystanie go w sposób, który przynosi korzyści i rozwija nasze możliwości. Kolejny temat to inwestycja i rozwój. Słudzy, którzy mądrze inwestują swoje talenty, otrzymali nagrodę. To nawiązanie do potrzeby rozwijania swoich umiejętności i dążenia do ciągłego rozwoju. Wielokrotne pomnażanie talentów symbolizuje pracę, wysiłek, zaangażowanie, w doskonalenie się. Jak widzicie, to co wam mówię do tej pory, to jest no, typowa firma, typowa prywatna firma. Kolejny problem, strach przed ryzykiem i bezczynność. Sługa, który zakopał swój talent, został ukarany. To ostrzeżenie przed strachem, przed ryzykiem oraz przed bezczynnością. Ukazuje nam w tym przypowieści Jezus, że unikanie wysiłku i ryzyka może doprowadzić do utraty danej nam szansy i możliwości. Sprawiedliwość i nagroda była proporcjonalna do wysiłku i zaangażowania każdego sługi. To również przypomnienie, przypomnienie, że nasze działania mają konsekwencje, a nagroda lub kara są związane z naszymi wysiłkami i decyzjami. Kochani bracia i siostry, odwagi. Może do tej pory niewiele żeśmy zrobili, ale jeszcze mamy czas, dlatego odwagi, zróbmy coś z naszym życiem, inwestujmy nasze siły, a Bóg nam wszystko wynagrodzi. Amen.